0: En in deze podcast neem ik je graag mee in mijn speurtocht naar al die dingen. En ik deel van alles over leven, loopbaan, maar nog veel meer. Alles voor een mooi leven in deze Mooi Leven podcast. Veel luisterplezier. Dit is podcast nummer 14 over de twee gezichten van angst. Ik heb het boek van uh, Tara Moore, Playing Bigger, maar weer eens bijgepakt. Want ik hoorde het mezelf eigenlijk de laatste tijd steeds vaker weer aanraden aan uh, met name vrouwen in mijn omgeving. Ik vind namelijk dat dat boek um, echt voor, bijna verplicht leesvoer voor elke vrouw zou moeten zijn. Het gaat heel erg over waarom met name dan vrouwen, maar waarom mensen in het algemeen uh, de neiging hebben om klein te spelen... En het is tijd om wat groter te gaan spelen om meer voor jezelf te gaan staan. Vandaar de titel Playing Big. En hij is ook in het Nederlands verkrijgbaar, maar dan heeft hij dezelfde Engelse titel. Uh, dus Taramore Playing Big. Echt een aanrader. Maar goed, ik hoorde mezelf dat dus steeds vaker weer aanraden aan anderen. En toen dacht ik, nou, ik laat, hem de, laat ik hem er weer eens even bij pakken. En um, toen dook ik weer even in het onderwerp wat over angst uh, gaat... En dat is echt enorm interessant. Dus ik dacht, nou, daar ga ik een podcast aan wijden om weer even stil te staan... bij die twee gezichten uh, die zij zo mooi omschrijft uh, van angst. Want het onderscheid uh, gaat je echt heel erg helpen als je angst voelt. Ik ga het je uitleggen. De eerste vorm van angst is er eentje die we allemaal wel kennen. Dus je maakt je bijvoorbeeld uh, heel veel zorgen dat een vliegtuig gaat neerstorten waar je in zit... Of misschien gaat je dochter voor het eerst alleen naar school fietsen en uh, denk je, oh, als dat maar goed gaat. Uh, of van vroeger, toen je kind was, of van je eigen kinderen, um, een monster onder het bed. Nou, los van het laatste voorbeeld, en van het monster onder je bed, zijn er natuurlijk echt wel dingen die ook echt fout kunnen gaan, die gevaarlijk zijn. Er, er storten nou eenmaal wel echt vliegtuigen neer en uh, er gebeuren ongelukken in het verkeer. Maar over het algemeen gaat het goed en... Um, is deze angst, deze angst omdat je echt iets overkomt, is voor, de voor het grootste gedeelte, is het vooral je zorgen maken over dingen. Dus je maakt je druk over dingen en je bent eigenlijk continu af aan het afwegen. Deze, deze vorm van angst is continu bezig met de vraag, ben ik veilig, ga ik dit overleven? En dit stukje van je angst, van je brein, maakt enorme overuren. Want hij komt ook naar voren als je een speech moet houden voor honderd man. Um, of dus als je je kind uh, alleen naar school uh, gaat laten fietsen. Je maakt je druk om dingen die zouden kunnen gebeuren. Alleen in heel veel gevallen ben je niet in gevaar. En ik merkte bij mezelf toen ik daarover na ging denken, merkte ik ook wel een soort van... Um, vals gevoel van controle wat deze vorm van angst mij geeft, dus eigenlijk de illusie van controle, bijvoorbeeld ik, ik ben geen fan van vliegen, maar ik heb wel heel veel gevlogen, en Um, gewoon het, het feit dat ik rekening hou met uh, het idee dat het misschien mis kan gaan, voelt alsof ik er een soort van controle over heb. Zo van als het vliegtuig neerstort, dan, uh, nou ja, dan heb ik er in ieder geval rekening mee gehouden, dus ik ben in ieder geval niet verrast. <laughs> Zo'n soort rare kronkel zit er dan in mijn gedachten. Het is eigenlijk een illusie van controle die je natuurlijk eigenlijk gewoon even niet hebt. Maar dus dat is een rare kronkel die in je gedachten kan zitten. Dit had ik dan met vliegen. Maar we hebben heel vaak dat we ons zorgen maken over dingen waar we en of, ja, of eigenlijk geen controle over hebben. En die eigenlijk 99,9% nou ja, van de tijd gewoon helemaal niet gevaarlijk zijn. Dus er zit, tuurlijk moet je altijd afwegen of je veilig bent. Hè, dat is logisch. Um, maar meestal maak je je vooral zorgen. En je kan je afvragen of dat wel echt nodig is. Dus deze vorm van angst, die kenmerkt zich dus ook heel erg um, over een negatief uh, wereldbeeld. Of het kenmerkt zich dus als een negatief wereldbeeld, een uh, zorgen maken over dingen die allemaal mis kunnen gaan. Dat is echt dit stukje van de angst. De tweede vorm van angst die zij omschrijft, dat is een andere vorm van um, angst. Want die raakt namelijk aan een diep verlangen in jezelf. En uh, een beter woord eigenlijk voor dit type angst is uh, iets spannend vinden. Dus je vindt iets spannend om te doen. Er zit spanning omheen. Maar bijvoorbeeld als je een belangrijke wedstrijd speelt in een sport waarin je een niveau hoger wilt komen. Dan voel je ook spanning. Maar je, um, ja, dus je bent wel bang dat het misgaat. Hè. We gebruiken vaak wel de woorden van angst. Maar eigenlijk is het spanning omdat het belangrijk voor je is. En dat is net zo goed als je solliciteert naar een baan die je heel graag wilt. Ook daar voel je spanning voor. En natuurlijk voel je ook spanning voor het voeren van een gesprek. Want je wil niet dat het misgaat of dat je voor gek staat. Hè? Dat soort zorgen komen dan weer naar boven. Maar je vindt het ook zo belangrijk omdat je die baan graag wilt. Dus het raakt heel erg aan iets wat je graag wil. En dat is de, het onderscheid wat ze eigenlijk heel duidelijk maakt tussen die twee soorten angst. Dus deze tweede vorm van angst is eigenlijk meer spanning omdat het belangrijk voor je is. Deze spanning wil je dus eigenlijk juist opzoeken. En niet zozeer omdat uh, die spanning goed is, maar omdat je wel, als je die gaat herkennen, dan weet je dus wel heel goed wat is belangrijk. Ik ben met iets belangrijks bezig. Het, het geeft betekenis aan mijn leven. Uh, of misschien gewoon heel veel meer plezier en vervulling. Deze angst duidt dingen aan die je, in je, le die je leven gaan verrijken. En dat is natuurlijk een wezenlijk verschil met de angst waarin je je vooral zorgen maakt over dingen die misschien zouden kunnen gebeuren, nietwaar? Dus dat is echt een belangrijk onderscheid. Ga nou eens ook letten op de taal die je gebruikt voor dingen die eigenlijk niet zozeer angstig zijn, maar die heel erg spannend zijn en die je eigenlijk heel graag zou willen. Dus dat is een belangrijk onderscheid. Nou, hoe ga je nou om met die verschillende soorten angst? In die eerste, dan um, gaat het dus echt om het zorgen maken. Stel jezelf dan die vragen van Byron Katie nog eens. Is het waar? Weet ik zeker dat het waar is? Wie was ik als ik deze gedachte niet zou geloven? Dus bijvoorbeeld met het vliegtuig. Is het waar dat, deze, uh, dat dit vliegtuig gaat neerstorten? Uh, nou, uh, nee, of ik weet het in ieder geval niet zeker... Nou, en dan is de volgende vraag... Weet je zeker dat het waar is? Nee, ik weet dus niet zeker dat, het, dat deze gedachte waar is. Oké, okay, en wie zou ik zijn als ik die gedachte niet zou geloven? Nou, ik zou in ieder geval een stuk rustiger zitten in deze stoel. In dat vliegtuig. Dus ik zou een rustiger persoon zijn, een relaxter persoon, enzovoort. Dus dat zijn altijd goede vragen om te stellen. Om die ik-maak-me-zorgen-angst uh, een beetje te temperen. En dan de tweede... Um, als het gaat om angst of dus eigenlijk spanning voor iets dat je belangrijk vindt. Kijk die spanning dan eens diep in de ogen. En realiseer je ook dat het gaat omdat je... Of dat het zo is omdat je iets heel erg fijn of belangrijk vindt. En um, nou ja, spanning hoort er gewoon eenmaal bij. Spanning of adrenaline die in je lichaam komt door een beetje stress en spanning. Is ook soms heel fijn want daardoor word je wat alerter. Dus bijvoorbeeld als je voor die honderd mensen... Staat te spreken en je vindt het heel erg. Je wilt het eigenlijk heel graag. Dan is het dus eigenlijk spanning uh, om iets wat je heel graag wilt. En die adrenaline, letterlijk, dus hormonaal, die adrenaline in je lichaam, helpt om wat alerter te zijn. Alleen het is wel fijn om echt bij jezelf te voelen. Oh ja, ik voel deze spanning nu. En dat komt omdat ik het belangrijk vind. Omdat het iets is wat ik heel graag wil. En ik ga vervolgens wel gewoon dit aan. Dus ik ga uit mijn comfortzone. Ik ga proberen om hier wat van te maken. Hier het beste van te maken. Te ervaren. En vervolgens zul je merken dat dat ook steeds minder spannend wordt. Hè? Dat is ook altijd als je iets voor het eerst gaat doen. Is het misschien wat spannender. En daarna weet je hoe de dingen gaan. Vind je het minder spannend. Heb je het al een keer gedaan. Dus dat helpt ook heel erg. En wat, als je nieuwe dingen gaat proberen. Dan is het altijd fijn om um, het einddoel in kleine stappen te knippen. Ik bedoel Mount Everest beklimmen. Dat is nogal een opgave, maar er zijn een aantal basiskampen. Dus je klimt niet meteen naar de top. Dus je gaat van het ene basiskamp naar het volgende. En dat maakt het allemaal een stuk overzichtelijker en minder stijl, minder grote uh, klim in één keer. En zo kan je ook naar die spannende dingen kijken, um, waarop je het wat simpeler en wat laagdrempeliger allemaal voor jezelf maakt. Kortom, twee soorten angst. Eentje is vooral... Iemand die zich heel erg zorgen loopt te maken over allemaal dingen die mis zouden kunnen gaan en die gevaarlijk zouden kunnen zijn. Vraag jezelf dan af, is het waar? Weet ik zeker dat het waar is en wie zou ik zijn als, de, als ik die gedachten niet zou geloven? En de tweede, spanning om iets wat je heel graag wilt is een goede, een goed soort spanning, goed soort angst die je wijst naar de dingen, naar de richting waarop je wilt gaan. Dus waarin een diep verlangen verborgen zit. Of misschien niet eens meer zelf verborgen, want je bent er al mee uh, onder de arm op weg gegaan. En maak het dan voor jezelf heel erg overzichtelijk door het in stukjes te knippen. Kortom, ik wens je heel veel van de hele fijne, goede angst. Want dat is spannend, maar maakt je leven vaak wel een stuk rijker. Tot de volgende keer!